0: Čijenili slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemine knjige. Osvrćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi molitva i probuđenje. Sjetit ćete se da dok smo proučavali Ezrinu knjigu, spomenuo sam nekoliko knjiga koje imaju izuzetno deveto poglavlje, Ezra 9 i Daniel 9. Obje se bave velikom temom duhovnog probuđenja. Budimo načisto što se podrazumijeva pod riječu probuđenje. Radi se o riječi koju se danas u veliko pogrešno razumijeva. Ona znači obnoviti snagu i vitalnost. Ona također znači vratiti u svjesno stanje. Odnosi se na ono što posjeduje život koji kopni ponekad i do smrti. Kada više nema vitalnosti, a zatim oživljava. Pavao govori o Kristovom uskrsnuću u Rimljanima 14.9. Ondje kaže da je Krist oživio, da zato je Krist umro i uskrsnuo, oživio je da za gospodari nad mrtvima i živima. Ovo je dobar primjer riječi probuđenje. Očito, naša upotreba riječi probuđenje ograničeno je na vjernike. Ona se odnosi na vjernike koji se nalaze u jadnom duhovnom stanju, a koji se vraćaju u vitalnost i snagu. Probuđenje se koristi na taj način u ovome poglavlju. Bilo kako bilo, siguran sam da su mnogi među vama otkrili kako je ovaj pojam proširen u svome značenju, pa obuhvaća ljude koji dolaze kristu. U stvari, jedno ovisi o drugome. Nemoguće je imati razdoblje. Pri dobivanja duša za Krista, ako duše vjernik nisu probuđene. U ovome poglavju vidjet ćemo razdoblje probuđenja koje je uslijedilo nakon čitanja Bože riječi. Ovo čitanje vjerojatno se održavalo neko vrijeme, kako dugo ne znam. Ezra, književnik, čitao je s kod vodenih vratiju, a narod je plakao i žalovao. Nikada ranije nisu čuli Božu riječ, morali su pokazati emocije prigodom čitanja Biblija ona je imala izuzetan učinak na ljudima u ono vrijeme te ih je povela da učine stanovite stvari prepoznali su koliko su promašili i udaljili se od standarda koje im je Bog postavio u Ezrinu smo knjizi također vidjeli kako je Božja riječ imala učinak i na samoga Ezru moramo prepoznati da ne može doći do nikakvog probuđenja bez Bože riječi kao što sam već spomenuo Mudi držao je kako se sljedeće probuđenje koje će uslijediti nakon njegovog vremena biti probuđenje Bože riječi. Volio bih kad bi suvremeni evangelizatori obraćali više pozornosti poučavanju Biblije nego načinima rada, metodama, sentimentalnosti, pozivima na emocije i na veličinu koja nije neophodno značajka probuđenja. Zapazite što je Bog učinio za ove ljude. 24. dana toga mjeseca skupiše se Izraelci na post u pokorničkim vrećama i posuti prašinom. Rod se Izrael odvojio od svih tuđinaca, pristupili su i ispovijedali svoje grijehe i bez zakonja svojih otaca. Priznali su svoje grijehe, svoje i grijehe svojih otaca. Stajali su svatko na svome mjestu i čitali knjigu zakona Jahve Boga svoga, četvrtinu dana. Za druge su četvrtine ispovijedali svoje grijehe i klanjali se jahvi Bogu svome. Boža riječ otkrivala im je njihovu grešnost. Post, kosret i pepe ukazivali su na njihovu ozbiljnost. Priznavanje grijeha i štovanje Boga slijedili su nakon toga. U današnje vrijeme mladi je naraštaj vrlo kritičan prema mojem naraštaju i to pravom. Ako se vraćaju Božoj reči, izgubit će svoj kritizerski stav i priznaće koliko smo podbacili. Međutim, prvo će priznati vlastite grijeh. Vi i ja nismo u položaju priznati bilo što, osim ako prvo ne priznamo vlastite grehe. Ako ne mislite da imate bilo kakav grijeh za priznati, dragi moji prijatelji, onda morate doći k Bože reče. Izraelovi sinovi čitali su zakon jednu četvrtinu dana, a zatim su učinili nešto u svezi s onim što su pročitali Priznali su svoje grijehe. Boga ne možete spuštati na svoj nivo. Mnogi ljudi pokušavaju učiniti upravo to. Ne možete doseći niti kakvo stanje savršenstva na kojem ćete se podeći na Božji nivo. Ako kažete da ste to postigli, varate sami sebe. Nisam ja to rekao. To piše u Bibliji. No kažemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeranje on i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Prva Ivanova 1. Ako čitate Božju riječ, vidjet ćete da ste griješnik. Kada prepoznate tu činjenicu, poželjet ćete priznati svoje grijehe. Priznavanje znači slaganje sa Božjom riječi. Umjesto da Bogu nudimo isprike ili pokušavamo racionalizirati svoje postupke, Priznavanje je nazivanje onoga što radimo ili mislimo pravim imenom, grijeh. Kada to učinimo, priznali smo svoje grijehe, a Bog je vjeran i pravedan da nam oprosti. Sjetit ćete se da Isus u gornjoj sobi oprao noge svojim učenicima? To čini i danas kada se nalazi Bogu s desna u nebu. On nas čisti. Našim ulicama nije moguće prolaziti bez da vam se um, oči ili uši ne zaprljaju. Možda će vam se zaprljati i noge i ruke, zato odlazimo pred Boga priznajući grijeh. Nakon blagdana pashe, Isus je ustao od večere i počeo prati noge svojim učenicima. Petar mu reče, nećeš mi prati noge, nikada. Isus mu odgovori, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Postoji mnogo ljudi danas koji imaju nakano služiti Bogu, ali ne žive u svetlu Bože riječi. Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istinu. Ali ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista sina njegovog, čisti nas od svakoga grijeha. Ne radi se o tome kako hodate, već gdje hodate. To je ono što je važno. Kada hodate, živite u svjetlu Bože riječi, vidjet ćete da ste lišeni njegove slave. Kada to vidite, doći ćete k njemu i priznajući svoje grehe, ako to ne učinite, on vam poručuje, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Drugim riječima, nećete biti u zajedništvu s njim. Stoga su Izraelovi sinovi provodili jednu četvrtinu dana čitajući Bibliju, a drugu četvrtinu dana priznavali su svoje grehe. Nakon poučavanja iz Rimljanima primio sam mnogo pisama ljudi koji su mi priznali da su govorili protiv mene, a jedan čovjek čak priznao da me je mrzio. Ti ljudi nisu trebali svoje grijehe priznavati meni, jako vjerujem da ako ste naudili nekome, tada biste s tim čovjekom trebali porazgovarati i raščistiti stvari. Radi se o tome da je Boža riječ imala veliki učinak u životima ovih ljudi. Ako ima učinak u vama, onda će vas Potjerati da dođete pred Boga priznajući svoje grijehe, to je put u probuđenje, ne postoji drugi put. Vjerujem da nakon što su priznali grijehe, a mislim da se radilo o osobnom privatnom priznavanju, narod je ispravio zla koja su učinili. Na dan pedesetnice Petar nije doveo do probuđenja ustajući i priznajući kako je zanijekao gospodina Issa. Doktor Luka i Pavao govore nam, kako se gospodin Isus ukazao Šimonu Petru nasamo, radilo se o privatnoj stvari koju su morali raščistiti oni koji se to ticalo. Nitko se ne kupao u javnosti, barem se nadam da je tako. Tako ne smijemo priznavati grijehe u javnosti. Trebala bi to biti privatna stvar svakog čovjeka. Šimon Petar priznao je grijeh na samo i siguran sam da je riješio problem. Javno priznavanje grijeha je samo jedan oblik histerije. To nije probuđenje. Tako postupanje nije dovelo do probuđenja u naše doba. Moramo prepoznati da se ne možemo odvojiti od ostalih. Zapazite da je Nehemija rekao da kada su ustali, oni su priznali i rekli: "Mi smo sagrešili." Važno je zapaziti da se radilo o takvoj vrsti priznanja. Probuđenje započinje kao privatna stvar. Postoje ljudi koji su mislili da je Charles Fain bio na rubu fanatizma. Ja sam to mislio, ali nakon što sam pročitao što je rekao, predomislio sam se. Rekao je da probuđenje nije čudo, već se mora udovoljiti uvjetima potrebnim za probuđenje. Možete nacrtati krug, ući unutar njega i reći gospodine, započni s probuđenjem Unutar ovog kruga. Tamo će i započeti. Na koncu konca, kod linije se radilo o probuđenju jednog čovjeka. Bio je i bilo je i drugih ljudi koji su dovoljili uvjetima za probuđenje. Ovi su ljudi zadovoljili uvjete potrebne za probuđenje i došlo je do velikog blagoslova. A Ješua, Bani, kadmiel, Šebanija, Buni, Šerbija, Bani i Kenani... Kopevši se na poviše mjesto za Levite, vapili su snažnim glasom Jahvi, Bogu svome. I govorahu Leviti Ješua, Kadmijel, Bani, Hašbanea, Šerbija, Hodija, Šebanija i Petahja, ustanite, blagosljivajte Jahvu, Boga našega. Blagoslovljen da si Jahve Bože naš od vijeka do vijeka i neka je blagoslovljeno tvoje ime slavno, iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno. Ovakav tip priznanja neće dovesti do velikog javnog očitovanja u kojem će neki pojedinac ustati, skrenuti pozornost na sebe i svima reći kako je on, veliki grešnik, što ga čini vrlo važnim u očima ljudi. Opazio sam to. Nakon što su čuli Božju riječ, priznali su svoje grijehe, nakon toga proslavljali su i veličili Boga. To je ono što mi moramo učiniti. Na svojim bogoštovljima u istinu moramo veličati i slaviti Boga. Jedan mi je pastor rekao kako su im sastanci tijekom tjedna postali vrlo dosadni jer su se izgovarale stalno iste molitve. Zato je jedne srijede odručio da će umjesto iznošenja starih zahtjeva proslavljati Boga. Rekao je gotovo da je došlo do probuđenja. Kada počneo proslavljati i veličati uzvišeno i sveto Bože ime, to će dovesti do probuđenja. Ti si Jahve jedini. Ti si stvorio nebo i nebesa nad nebesima i vojsku njihovu zemlju i sve što je na njoj, mora i što je u njima. Ti si sve to oživljavaš i vojske se nebeske tebi klanjaju. Jeste li ikada stajali na obali i promatrali velike valove kako udaraju u stjene? Je li vas to potaklo da iskažete štovanje Bogu? Jeste li imali tako iskustvo kada ste se našli u šumi? Dosta sam se šetao po šumama kako je to uzbudljivo. Krošnje velikih stabala, koje su me natkrile, bile su moj hram, i ondje sam iskazivao uštovanje Bogu. On je stvoritelj, on je stvorio sva, ona stabla, on je stvorio svemir. Ti si Jahve Bog, koji si Abrahama izabrao iz Ura Kaldeskoga, njega izveo i dao mu ime Abraham. Vjernost si srce njegovo. Pred sobom našao i Save s njim sklopio, da ćeš mu dati zemlju kanansku i hetitsku i i perižansku, jebusejsku i Girgašansku, njemu i potomstvu njegovu, i svoja si obećanja ispunio, jer si pravedan. Nevoljio si otaca naših u Egiptu vidio i vapaj si njihov čuo kraj mora crvenoga». Znacima si se i čudecima oborio na faraona i na sve sluge njegove i sav narod zemlje njegove, jer znao si kolika je bila protiv njih drskost njihova. Sebi si ime stekao koje do danas traje. Izraelci su slavili Boga zbog načina na koji je vodio njihove očeve kroz povijest. Proslavljali su Boga zbog Abrahama i zbog toga kako ga je Bog sačuvao u kananskoj zemlji. Proslavili su Boga zbog načina na koje je izveo njihov narod iz robstva u Egiptu, kako ih je vodio kroz pustinju, zaštitio ih i očuvao. Jeste li ikada zahvalili Bogu što živite u svoje zemlji? Moj djed s očeve strane živio je u sjevernoj Irskoj. Bio je škot i pripadnik narančinog reda, ali je živio u sjevernoj Irskoj. Ljudi ondje su se borili, pa je on preselio ovamu. Zahvalan sam Bogu zbog moga djeda i zahvalan sam Bogu što se preseli ovama. Ne želim živjeti u sjevernoj Irskoj. Nisam pretjerano zainteresiran zato što ljudi osjećaju prema staroj djedovini ondje. Zahvalan sam Bogu što živim ovdje. Nehemijin je narod bio zahvalan Bogu što su Izraelci. Oni su prepoznavali da Bog ne samo da ih je bio njihov stvoritelj već je bio i njihov otkupitelj. Zahvaljuju Bogu da na otkupljenju koje im je došlo kada je Bog izveo njihov narod iz ropstva u Egiptu. Postoje dve stvari na kojima bismo vi i ja trebali biti zahvalni Bogu. On je stvoritelj, ovo je njegov svemir. Na tome smo mu zahvali. Također bismo mu trebali zahvaliti na tome što nas je spasio, otkupio nas je. Moram vas usput pitati jeste li mu rekli da ga ljubite. To u istinu moramo učiniti. Nemojte čekati nedjelno jutro da pjevate pjesme hvale Bogu. Mjesto na kojem se upravo sada nalazite može biti dobro mjesto za proslavljanje Boga od kojeg dolaze svi blagoslovi. On je stvoritelj, dao mi je sve što je materijalno i tjelesno, na tome sam mu zahvalan. Također spasio je mene grešnika, kako li sam mu tek na tome zahvalan, u je predivan. I dalje čitamo, kraljevi naši i knjezovi, svećenici i oci naši nisu vršili zakona tvoga, nisu osluškivali naredaba tvojih i opomena koje si im davao. Premda su bili u svom kraljevstvu, u velikim dobrima koja si im činio, u prostranoj i plodnoj zemlji koju si im dao, oni ti nisu služili i od svojih zlih dijela nisu se odrekli i odvraćali. Motrite samo na koji je način Bog blagoslovio izraelski narod. Popet pa kraljevi, knezovi, svećenici i oci naroda nisu bili poslušni Božim zapovjedima. Bog je također blagoslovio i našu zemlju. Naši preci koji su utemeljili našu zemlju vjerovali su da je Biblija Boža riječ, te su naš narod utemeljili na čvrstim moralnim načelima. Imamo mnogo toga na čemu možemo zahvaliti Bogu. Međutim, oni su sagrešili, a mi smo nastavili sa grehom. Koliko dugo će trajati Božja strpljivost? Mi smo danas, evo, robovi i u zemlji koju si bio dao ocima našim da uživaju njene plodove i njena dobra, evo u njoj mi robujemo. Izraelce su prepoznali da je na njih pala Božja osuda. Hoće li Božja osuda snaći i naš narod? Mislim da joj ne možemo umaći, dragi moji prijatelji. Njeni obilni prihodi idu kraljevima. Koje si nam postavio zbog grijeha naših i gospodare, oni po volji svojoj tijelesima našim i stokom našom. Ah, u velikoj smo nevolji! I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost. Na zapečačenoj ispravi stajala su imena naših knjezova, levita i svečenika. svečenika. Uvijete saveza vidjet ćemo u sljedećem pogledu. Svaki je narodni vođa morao ostaviti svoj osobni pečat na ovaj savez. Narod je čvrsto odlučio da će biti poslušan Bože riječi koju su pročitali. Kako vrstu saveza ste vi sklopili s Bogom? Slušao sam ljude kako govore o tome da oni neće sklapati nikakve saveze, čak niti da će davati određenu količinu novca, zato jer možda neće biti u mogućnosti ispuniti svoju obvezu. Moram vam napomenuti da ako mislite kupiti kuću ili bilo što drugo za što morate uplaćivati stanovite iznose, prodavači će vas natjerati da se potpišete na zato određenu crtu. Nije mi jasno zašto su ljudi voljni potpisati za sve živo u životu, ali nisu voljni potpisati nikakav savez s Bogom. Dragi moji prijatelji, ako mislite ozbiljno, onda i potpišite s njim. Kolike ljudi su ga izneverili, ali je on milosrdan. Ako mi mislimo ozbiljno s njim, onda i on misli ozbiljno sa nama. U desetome poglavlju čitamo da su Izraelci sklopili savez s Bogom. Potpisali su se na zato određenoj crti. Jeste li ikada sklopili savez s Bogom? Jeste li ikada Bogu nešto obećali? Savez je ozbiljna stvar, ali mislim da Bog voli znati mislimo li s njim biti ozbiljni ili ne mislimo. U ovome poglavlju nalazimo da su Nehemija, upravitelj i 22 svećenika navedeni na prvome mjestu. Oni su potpisali savez, leviti su potpisali imena svojih obitelji na savez, također je navedeno i 44 narodna kneza. Priključili su se svoje braći i glavarima, te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema zakonu Božem, koji je dan po rukama Mojsija sluge Božega i da će držati i vršiti sve zapovjedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone. Njihov je savez bio da će držati zakon, a posebno navode tri stvari na koje su im s tim savezom obvezali. Očito te stvari navode jer tih se stvari u zakonu nisu ranije pridržavali. I osobito da nećemo davati svojih čeri narodima zemaljskim i njihovih čeri nećemo uzimati svojim sinovima. Čini se da je to bio stalni problem kod Izraelaca. Sada su se zavjetovali da više neće biti miješanih brakova Izraelaca sa okolnim narodima. Iako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kako god žito u dan subotni, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugoj i drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljaćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake druge i svake ruke. Druga stvar koju su se zavjetovali bila je da neće trgovati subotom ili u bilo koji drugi sveti dan. Također sedma godina koja je u subotnom sistemu bila godina opraštanja trebala je biti vjerno svetkovana. Posljednja stvar na koju su se obvezali odnosila se na prvine i na osiguravanje potrebnoga za žrtve. Samo ćemo pročitati ostatak saveza. Uzeli smo kao obvezu. Da ćemo svake godine davati tričinu šekela za bogosluže u domu Boga svojega. Za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subote, mladog mjeseca, blagdanske i za okanice, da se pomiri Izrael i za svaku službu u domu Boga našega. Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba do određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve Boga našega kako je zapisano u zakonu. Da ćemo svake godine donositi u dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta. I prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u zakonu, prvina od krupne i sitne stoke neka se odnese u dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služu u domu Boga našega. Povrh toga, prvine svojih načava, plodova, svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe doma Božjega, a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo. Svećenik sin Aronov neka prati levite kad skupljaju desetinu, leviti neka donose desetinu, desetinu u dom Boga našega u sobe riznice. Jer su onamo dužni, Izraelci leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati doma Boga svojega. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.